0: La question du jour. Emmanuel Macron, on va rencontrer le pape François ça sera le 24 octobre, c'est-à-dire lundi prochain où il doit également participer à un forum international sur la paix c'est un événement à souligner parce que la communauté Sant'Egidio qui organise ce forum est un acteur diplomatique influent et reconnu le président français va à Rome pour la troisième fois et il sera reçu aussi en audience privée par le pape au Vatican donc il y a deux événements, hein, participation au sommet interreligieux organisé par Sant'Egidio communauté italienne et puis la réception par le pape François au Saint-Siège le lendemain. Bonjour Père Vivarès. Bonjour Louis. Un événement diplomatique qui n'est pas le premier, donc je le disais à l'instant. Il y a une sorte de, de tutoiement entre Emmanuel Macron et les institutions du Saint-Siège bah, Emmanuel Macron demande
1: audience au pape, puisque le pape ne demande jamais audience à un chef d'État. Donc c'est toujours le fait d'Emmanuel Macron de vouloir rencontrer le, le
0: Saint-Père. Donc ça dit quelque chose de l'intention déjà
1: Ça dit quelque chose de l'intention, je pense qu'il profite de sa venue à saint egidio comme d'autres gouvernants européens l'avaient fait, Angela Merkel y était allée. C'est une rencontre assez fréquente entre la communauté et des chefs d'État, parce que cette communauté travaille au dialogue interreligieux, travaille... Parfois discrètement à des négociations de paix euh, dans des pays euh, fragiles. Lesquels,
0: par exemple,
1: la Libye. Je crois que le, ils avaient été intervenus pour Cuba, des choses comme oui. ça, et euh, Colombie manière, aussi, non Je crois en Colombie aussi. Et ils interviennent euh, assez régulièrement, de manière très discrète, pour servir d'intermédiaire ou de médiateur euh, pour la paix. C'est très, c'est très belle œuvre euh, chrétienne qui est faite. Euh, et là, il y a ce, ce sommet. Ce sommet de prière avec des, des représentants de toutes les religions. Euh, je crois que Raïm Gorsia sera, sera là-bas. Donc rabbin. Le grand rabbin de France. Euh, donc voilà, donc un, un moment important de dialogue, d'écoute, de partage, de prière. Le président est invité, je pense, par son égidio. Et il profite de son invitation pour rencontrer le Saint-Père le lendemain. Et
0: demander audience au Saint-Père. C'est une redite du Collège des Bernardins Non, je ne pense pas. Euh,
1: je crois, il y, y a deux choses. Je pense que le, pense que le président a, a réellement plaisir à rencontrer le, le souverain pontife. Je pense qu'il est stimulé intellectuellement par, par ses échanges. Je crois aussi, de manière moins positive, qu'Emmanuel Macron n'aime pas les corps intermédiaires. Et quand il veut parler à l'Église catholique, il ne va pas s'embarrasser de parler avec les évêques de France. Il va parler directement avec le Saint-Père. C'est ça et, le message. Et comme on est un peu dans ce climat sur la loi, sur la fin de vie et tout ça, une manière de dire, écoutez, j'en ai parlé avec le pape, ne venez pas m'ennuyer avec vos histoires en France. Euh, Emmanuel Macron s'amuse à détruire tous les corps intermédiaires. On l'a vu avec la diplomatie récemment. Euh, voilà, il n'aime pas ça, donc il va taper au plus haut chaque fois. Et voilà, donc j'en ai parlé avec le pape François, merci à faire plier, sujet suivant.
0: Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de différence avec le pape François ah, sur ces questions si, de la fin de vie
1: Ça, Je suis bien persuadé qu'il y a une différence, mais ça sera une manière pour lui de dire j'en ai parlé avec François, point. Euh, on a acté nos différences et voilà, on voilà, s'arrête là. Voilà, ça peut être ça. Je, je, je présume peut-être, peut-être que je fais un
0: procès d'intention, ce qui n'est pas bien. Mais bon, parfois, ça ressemble un peu à ça quand même. Est-ce que la France va, va chercher des, des outils diplomatiques auprès de la communauté de santé judéo dont euh, son corps diplomatique serait privé, dont il n'aurait pas la, la possibilité d'user Est-ce qu'on qu a besoin d'une diplomatie parallèle en Afrique, par exemple Je pense pas. Je pense qu'en termes de diplomatie, tout
1: est bon à prendre toujours. Donc, il ne s'agit pas de savoir si c'est défaillant en France ou ça serait mieux à Saint-Gidiot il faut faire feu de tout bois en, en diplomatie surtout quand tu es au, est au service de la paix de l'écoute, du dialogue euh, voilà, donc je pense que tout, tous les intervenants de bonne volonté sont utiles euh, pour la paix et pour, le, et pour les dialogues diplomatiques surtout en off parce qu'il y a des effets de manche euh, à la tribune de l'ONU, ce qui ne sert jamais à rien. Jamais l'ONU n'a servi à quelque chose. Euh, Vous êtes un peu catégorique, quand même. Ah, bah, et Quand est-ce qu'une décision de l'ONU a été suivie des faits bah, Il y a des forces d'interposition qui font ce qu'elles peuvent. À part, à part alors, mmh. la guerre de Corée en 1950,
0: ça commence à dater un peu. Mmh. Hein, mais sinon, l'ONU sont les effets de manche, et puis voilà. Euh, On mais... se posait la question, Père Vivares, de savoir s'il si, y allait pour essayer de trouver une solution à la guerre en Ukraine. Parce que Emmanuel oh. Macron euh, <rire> cherche aussi des solutions. Et on sait qu'il est extrêmement euh, dépensé
1: en énergie là-dessus. Je ne suis pas sûr que la solution à la guerre en Ukraine se trouvera dans le tracé vert. Euh, non, mais effectivement, d'abord on va prier moi je trouve ça très beau, d'abord de prier, ça me paraît être la première chose et la plus nécessaire, de prier pour la paix. Et la première solution, ce serait peut-être de se rendre compte que ce sont deux pays, de traditions chrétiennes qui se font la guerre, et c'est quand même dommage. Surtout de la part de Poutine, qui ne cesse d'invoquer la grande Russie orthodoxe. Euh, donc de commencer déjà par revenir à l'évangile, ça peut être
0: bien. Justement sur ce point, j'ai une question. Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'on doit dire La France a donné l'équivalent de 350 millions d'euros à l'Ukraine en, en formation militaire, en carburant, etc. Elle forme aussi des soldats ukrainiens sur son sol. Oui. Qu'est-ce que vous dites là-dessus Vous dites, c'est sur le principe de guerre juste, est-ce que c'est normal que nous soyons impliqués dans cette guerre Est-ce qu'on va au Vatican pour y obtenir une sorte de quitus, alors que le pape François semble avoir une position un peu plus médiane sur le sujet, un peu plus distante, qui Merci. lui est aussi reproché par certains c'est très compliqué. Il y a, il y a plusieurs sujets. D'abord, je, je me demande quand est-ce que le, le Parlement
1: français a été saisi sur l'aide que nous apportons à l'Ukraine. Je n'aurais pas en cause le fait que nous aidions l'Ukraine, mais tout d'un coup, on a décidé d'aider l'Ukraine. Enfin, je ne pense pas que nous soyons en guerre contre la Russie. D'ailleurs, tout le monde dit, nous ne sommes pas en guerre contre la mmh. Russie, mais nous sommes en train d'armer un pays qui est en guerre contre la Russie. Euh, quand est-ce que le Parlement a été saisi Quand est-ce que le peuple a été saisi de cette réalité Là, il y a quelque chose d'un peu étonnant, peut-être, et qui nous coûte quand même très très cher, donc il aurait peut-être été utile que les instances démocratiques de notre pays fussent convoquées sur ce sujet-là. On a vu Emmanuel Macron qui a voulu faire du en même temps euh, « je parle, je soutiens l'Ukraine » et en même temps « je discute avec Vladimir Poutine », ça lui a été extrêmement reproché, euh, donc il y a eu un petit rétro-pédalage d'Emmanuel Macron sur ce sujet-là, alors que le pape François, lui, essaye de dialoguer avec tout le monde, ce qui est la fonction du souverain pontife, pontife d'abord il n'a aucune division, et il ne peut former aucun militaire, <rire> et ce n'est pas, pas sa vocation. Sa vocation c'est d'être euh, médiateur, <coughs> médiateur entre, euh, entre les parties belligérantes pour assurer la paix et permettre la paix et, et sauver le, le plus grand nombre de personnes. Voilà. Alors effectivement chacun joue son rôle diplomatique, chacun joue sa partie. Je trouve que la France est la dernière puissance nucléaire d'Europe ou la première, mais la seule en tout cas, puisque l'Angleterre ne fait plus partie de l'Europe. Euh, donc on a un rôle un peu particulier dans ce, dans ce conflit, puisque nous aidons l'Ukraine effectivement, mais aussi nous sommes la, la puissance nucléaire euh, en Europe, qui pourrait éventuellement répondre à une attaque nucléaire de la, de la Russie. Plaise à Dieu que cela n'arrive
0: jamais. Dernière question, Père Vivares, sur le voyage d'Emmanuel Macron donc à Rome lundi prochain. Il y a un message, vous avez dit, Emmanuel Macron préfère passer par-dessus la tête des évêques, s'adresser directement à Dieu plutôt qu'à ses saints, en quelque sorte. Oui, je, je, Est-ce je... qu'il y a un message pour les catholiques en France Est-ce qu'il y a un message subliminal, électoral Est-ce qu'il y a un, une volonté de se recentrer ou d'engager de, ce nouveau quinquennat sur une note un petit peu différente, de renouer non. avec le début Non, non, je crois pas. Je crois qu'il
1: a... Il, il, Emmanuel Macron continue de faire ce qu'il aime faire. Euh, le pape François est une figure qui est, qui est appréciée par l'ensemble de la population. Voilà, c'est toujours bon à prendre une photo avec François. Après, je suis pas mmh. persuadé qu'il va tellement écouter ce que François va lui dire sur euh, le respect de la vie, euh, le, du début de la vie, de la fin de la vie, euh, le respect des migrants, des personnes âgées, et tout cela. Voilà. Mais bon, je ne serai pas présent à l'entretien, ce qui est bien dommage. Mais on verra. Mais... On, 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 on fera peut-être. On verra ce euh... que les voilà. uns et les autres en disent. Mais
0: en général, ils sont assez discrets sur le contenu de leurs échanges, et c'est heureux. On a lancé l'invitation, en tout cas pour Andrea Riccardi, qui sera à Paris dans quelque temps. On, ouais. on lui posera la question. Merci, Père Vivarès. Merci, été avec Louis. Nous ce matin, le Père Pierre Vivares, curé de Saint-Paul-Saint-Louis, dans le Marais, à Paris. À bientôt pour la question du jour. Et à présent, c'est un jour une histoire, vous savez, tous les matins. On va regarder ce qui se passe dans le rétroviseur, mais on met cela aussi en vis-à-vis -vis de l'actualité. C'est Jean-Christophe Buisson qui est avec nous ce matin, journaliste et directeur de la rédaction adjoint du Figaro Magazine, avec un ouvrage illustré aux éditions Perrin qui s'appelle Le Noir et le Brun. On devine de quoi il s'agit. Il y a les photos de Mussolini et de Hitler en une, dans des photos colorisées d'ailleurs, qui nous rapprochent peut-être aussi de cette période extrêmement troublée. Bonjour Jean-Christophe Buisson. Bonjour. Est-ce qu'il y a, je vous interroge, je vous pose la question, en ce temps que nous vivons, tant de grèves, tant de tensions sociales, on a en mémoire aussi que ces mouvements politiques sont apparus dans des périodes extrêmement troublées, où il y a eu des réponses collectives qui ont été trouvées en quelque sorte et qui ont amené à la guerre. Est-ce qu'il y a des symétries qui sont possibles entre hier et aujourd'hui
2: oui, vous avez raison, il y a une certaine symétrie entre la situation euh, sociale euh, des, du début des années 20 et, et celle d'aujourd'hui, pas seulement de ce point de vue-là, aussi d'un point de vue presque moral, j'allais dire, il y a une sorte de délitement de nos sociétés démocratiques qu'on sent un petit peu essoufflé, un petit peu dépourvus par rapport à, à ce qui se passe euh, dans le reste du monde, euh, notamment la guerre, évidemment, que vous venez d'évoquer en, en Russie et en Ukraine. Pour autant, il faut se garder de, de, de parallèles trop stricts, parce que, le fascisme et son enfant naturel le nazisme et tous les fascismes nés dans les autres pays européens et pas seulement européens d'ailleurs dans les années 20-30 est né vraiment dans une forme de violence terrible les grèves par exemple des années 1920 sont des grèves insurrectionnelles Là où aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon rêve à voix haute d'une grève générale, à l'époque, il y avait vraiment des grèves générales. Il y avait des morts à chaque manifestation. Il y avait des réponses ultra violentes de la société parce que c'était une société qui venait de sortir d'un conflit épouvantable qui est la, la Grande Guerre, euh, qui a été euh, qui a été une boucherie pour, pour tous ces pays. Donc, il y avait un retour à la vie civile qui mmh. était très compliqué pour beaucoup, beaucoup de gens. Et cette violence, il me semble, a quand même profondément disparu de, de nos sociétés contemporaines.
0: Alors Jean-Christophe Buisson, ce que vous soulignez dans cet ouvrage, c'est qu'il y a des nuances en fait entre tous les types de fascisme. On a tendance à, à mettre une seule étiquette sur des régimes un peu militarisés, à dire qu'ils sont fascistes, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça
2: oui, oui, absolument. Il y a, il y a, il y a effectivement une, une matrice euh, euh, née avec Mussolini, mais Mussolini lui-même euh, est le produit, encore une fois, de tendances, de, de, tendance, de régimes, d'idéologies. D'ailleurs, euh, euh, Zesternel, par exemple, parlait de la droite révolutionnaire. Il n'a pas totalement tort qu'il y avait une, une forme de de mélange de nationalisme, d'anarcho-syndicalisme, tout ça dans une forme de violence en France, y compris en France avant 1914, même si, effectivement, le, le fascisme est de, de la Première Guerre mondiale. Mais ce qu'a fait Mussolini n'est pas la même chose que ce qu'a fait Hitler. Exemple, il n'y avait absolument pas d'antisémitisme à la naissance du fascisme en Italie. Il n'y avait pas mmh, un revanchisme mmh. contre la France comme c'était le cas chez Hitler. De la même façon que le régime de Franco, que le régime de Salazar, que le régime de Dolfus en Autriche, ou que les mouvements fascistes au Brésil, en Inde, dans les pays arabes parce qu'il y en a eu, ou les mouvements fascistes, même russes, euh, extérieurs à l'Union soviétique, étaient trou tous euh, distincts, même s'ils avaient cette, cette matrice, ce modèle, qui était Mussolini, avec notamment cette idée de marcher sur la capitale pour prendre le pouvoir par la rue, sinon par les urnes. Il y a eu des marches sur euh, sur Rome en Pologne, enfin l'équivalent de marches sur Rome en Pologne, en Estonie, euh, au Brésil, dans certains certain nos pays, que la, la plupart ont échoué d'ailleurs. Donc il y avait quand même cette, euh, cette idée de copier ce qu'avait fait Mussolini, mais qui correspondait aussi dans certains pays à une tradition autoritaire euh, militaire comme vous l'avez souligné et par ailleurs vous aviez dans des régimes autoritaires très fascisants une opposition encore plus euh, radicale qui était réprimée par ce par ce régime mmh. euh, fascisant et notamment il y avait une rivalité entre Hitler et Mussolini à la fin des années 20 qui faisait que des pays plutôt proches de Mussolini mettaient en prison, voire faisaient assassiner les chefs de, de mouvements euh, pro-nazis dans leur propre pays, notamment dans les pays de l'Est comme, comme la Roumanie ou la Hongrie.
0: Ce qui est un petit peu complexe, alors on n'a pas le temps de s'étendre malheureusement Jean-Christophe Buisson, c'est que Mussolini, si on refait un petit peu l'histoire, aurait pu basculer dans le camp, dans l'autre camp. Il n'était pas acquis que Mussolini fût du côté de l'Allemagne
2: oui, bien sûr. D'ailleurs, il, il y a une profonde rivalité entre les deux hommes. Il y a un profond mépris euh, de Mussolini pour Hitler euh, dans les années 20, qui le prend vraiment pour, pour quelqu'un d'assez insignifiant et presque est-ce que barbare. Il y est sans doute heurté d'ailleurs par l'antisémitisme de Hitler. Et puis, au, au début des années 30, euh, lorsque il y a des coalitions se créent entre les pays occidentaux et l'Italie contre l'expansion du nazisme une fois qu'il a pris le pouvoir en 1933, notamment en Autriche où il y a cette tentative de coup d'État. Euh, des nazis autrichiens contre le, le, le chancelier autrichien qui est national conservateur, assez proche des Mussolini, mais c'est Mussolini lui-même qui, qui masse des troupes et qui dit à Hitler hors de question que vous annexiez l'Autriche donc là il y a vraiment une, une, une rivalité profonde alors qu'ils ont une idéologie qui est, mmh. immense, euh, est assez commune et puis en 1935 euh, Laval lui-même essaye de faire cette coalition avec l'Italie parce qu'il a peur euh, que Laval est à l'époque euh, président du Conseil en France. Il a peur que que, que l'Italie justement tombe dans les bras d'Hitler. Et c'est ce qui arrive après après l'invasion de l'Ethiopie où les démocraties occidentales sont heurtées, dénoncent, condamnent euh, l'Italie et l'Italie se jette dans les bras de Hitler. Et là, c'en est terminé. Hitler se rallie. Euh, pardon, Mussolini se, se rallie à Hitler. Oui adopte des lois antisémites et euh, décide de, 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 de le suivre dans sa folie euh, meurtrière, y compris euh, dans la Shoah.
0: Est-ce que Georgia Meloni, aujourd'hui, euh, peut être qualifiée de, de post-fasciste Alors on ne sait pas trop comment l'appeler d'ailleurs, post-fasciste, pro-fasciste, il y a des mots qui circulent, qui, qui rend la définition un petit peu
2: bizarre en fait oui, moi je suis pas tout à fait d'accord avec cette idée. Je pense que euh mais à 18-19 ans, elle elle, elle était un, elle était effectivement radicale, elle faisait partie d'un mouvement qui s'appelait l'Alliance nationale qui était l'héritière du mouvement social italien né en 1946 sur les sur les décombres du fascisme, et très nostalgique euh, du fascisme. Moi, je pense que le fascisme est mort en 1945 avec la mort de son de son chef. Ce qui advient après peut être une copie, une nostalgie, une, une répétition mais euh, vidée de 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 son sens premier et Giorgia Meloni aujourd'hui quand vous regardez son programme, il est libéral, il est européen, voire européiste, elle a aucune violence dans ses propos euh, comme on avait le fasciste. Donc moi j'ai vraiment beaucoup de mal avec ce qualificatif qui a souvent été utilisé pour disqualifier l'adversaire depuis euh, depuis la, la Seconde Guerre mondiale et qui à mon avis est dangereux parce que quand on traite un peu son adversaire qui n'est ne pas de fasciste, finalement on finit par banaliser ce qui était le fasciste, qui est encore une fois quelque chose de très violent, de très meurtrier. Et donc traiter Giorgia Méloni ou en France Éric Zemmour Marine Le Pen de fasciste, de post-fasciste, de néo-fasciste, pour moi vide le, la notion de fascisme et de son sens. Et c'est très, pour moi c'est très dangereux et, et très indélicat. Euh, encore une fois, Giorgia Méloni, quand on voit son programme, il ressemble à un programme de, de, de droite classique. Elle, elle ne prône pas la violence, encore une fois, elle n'est pas antilibérale, elle n'est pas, euh, elle n'est pas, elle ne promeut pas une, une un contrôle absolu mmh. des, des moyens de production, de, de l'université, des médias, elle n'a pas l'intention de mettre ses opposants en prison une fois qu'elle sera premier ministre. Alors que tout ça a été vraiment annoncé par le mouvement fasciste et hitlérien, qui étaient des mouvements qui se disaient eux-mêmes totalitaires, c'est-à-dire mmh. parti unique et aucune opposition. Ce n'est pas du tout, il, mis, il me semble, le programme de Giorgia Meloni. Merci
0: beaucoup, Jean-Christophe Buisson, de nous en avoir parlé ce matin. En écho au noir et au brun, donc le noir et le brun, une histoire illustrée du fascisme et du nazif, 1919-1946, c'est aux éditions Perrin, puis on aurait pu parler aussi du rôle des femmes. C'est important et on se référera à l'ouvrage là-dedans, parce qu'il y a eu aussi les femmes, les visages féminins du fascisme et du nazisme. Merci d'avoir été des notes dans un jour une histoire.